0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, a comunista mais safada de todo o RPG nacional. Tudo bem, Renata? E aí? Tudo ótimo, tudo bem.
1: Falando em comunista safado, hoje tá, tá cheio. É, né? Até porque, digamos que a gente não tem o hábito de chamar quem não é comunista safado aqui pro podcast,
0: né? E como o comunismo é um negócio que pega, né, quando vem no caquita sai comunista, é.
1: é isso. Tem isso, né, se não chegou comunista vai sair. Perfeito. Mas então aqui com a gente nós temos é, uma pessoa que participou de um dos Caquitas de mais sucesso de todos os tempos. Então seja muito bem-vindo mais uma vez, Fabiano Neme.
2: Oi, eu tenho participado tanto do Caquitas que eu não sei se eu tô aqui de novo ou se eu tô aqui ainda.
1: Mas vamos lá <risos> O Caquitas já é um estado
0: de ser, né? É A gente, Agora o Neme é advogado fixo do Caquitas Ele
1: tem uma salinha Isso. aqui, ele fica <risos> E não pode mais sair é,
2: Eu compro horário na casa da Renata
1: <risos> Isso. Ele fica numa salinha no canto E de vez em quando ele aperta um botão É aquele porão que o tomate apareceu Exato e eu história. Volta ele e meia, fica manda lá... uma
2: mensagem pra ela no Instagram. Renata, não se atreva
1: isso, exato. É, não é nem no Telegram, é um botãozinho que, que ativa uns, uns alto-falantes na casa e aí só é. ecoa a voz. Não se atreva. Tá, ah, mas apresenta o, o outro comunista que <risos> tempo? Tá bom, tá bom, chefa. E além disso, nós porque hoje é o dia do caquitas com os meus vizinhos, né? Então nós temos outro comunista safado que vem no Caquetas já tagarela várias vezes. Então, Júlio, muito bem-vindo de volta.
3: Olá, estamos de volta. E eu vim aqui para confundir e não para explicar.
1: Perfeito, achei achei atrevido, entendeu? Achei interessante, interessante. Eu
3: tô, eu tô em ritmo de carnaval. <risos> Esse que é o meu, meu, minha vibe, então vim, é. vim para complicar a situação, já que alguém para explicar e colocar tudo dentro das normas, você já tem a pessoa aqui contratada fixa, né? Perfeito. Ocupando Excelente. Cumprindo horário, cumprindo horário.
1: Mas antes de mais nada... Você tem é uma caquita?
2: Ah, então, eu, eu vou contar uma caquita de ouvinte de caquitas.
1: Perfeito.
2: Eu tava escutando o episódio, deixa eu abrir meu, meu player de podcast aqui pra saber certinho qual episódio eu tava ouvindo. Mas era um dos últimos em que a Renata fica falando do RPG do Xambinho, né? Uhum. E, e até a Paula esclarecer que se tratava do ator Xambinho, eu achava que era é o RPG do Xambinho. Né? Aquele grau de
1: propaganda
3: daquele
2: iogurte tum, tum, da Chamborsi
3: dos anos 90. Tum, 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 Fica a ideia, tum, né?
1: Tum. Alguém pode fazer. ó Pra é, quem claro. tá em dúvida, da agenda do Caquitas, do aniversário e tal. Ah, o que eu vou fazer? Pô, faz o um RPG do Chambinho. cálcio é ferro, feito. fósforo
3: e vitamina A.
1: São os atributos dos bonecos.
0: Só a gente velha vai poder fazer esse, mas o Caquitos tem. Ó, a gente ali no, no, na, 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 nas barrinhas tem, tem bastante gente com. Tem, mais de tem, dentro, a tem. A gente tem, tem o. Qual é, que é? Público A gente tem convênio com, com a casa de repouso. O pico é entre os vinte e poucos e os trinta e poucos. Aí depois é uma pirâmidezinha, assim. Ah, os ouvintes do Caquitos. Pelo menos. Ou as pessoas em idade também por Spotify, né? É uma possibilidade, não sabemos. Tem isso ah. também. Mas uh, eu mesmo vou pedir foco pra mim, porque hoje a gente vai falar, então, sobre licenças de jogos. E assim, vocês não vão acreditar, mas esse programa tá marcado há mais de uma semana. Muito antes, e vocês só vão ouvir ele daqui a uma semana, então muito antes da maior geradora de pauta do Caquitos desse ano resolver mudar tudo. Porque quem diria que 2023 ia ser o ano que a Wizards ia pautar três caquitas? E, assim, mal tá começando fevereiro. É, nem então, perto um do outro, porra. Tá, tá muito louco esse ano. Uh, mas, uh, caso vocês não tenham visto, e, assim, parabéns. Eu, eu queria, inveja, porque eu não aguento mais essa gente falando de D&D Day, Day licença. Uh, mas eu estou aqui para fazer um programa inteiro sobre isso. Uh, mas a Wizards anunciou que então eles não vão lançar a nova GL e sim manter a OGL antiga ou se você preferir lançar uh, os conteúdos do SRD, que é aquela parte do DD que sempre teve liberada para uso para fazer jogos, só que pela licença Creative Commons e a coitada das pessoas que tinham acabado de entender o que era uma OGL agora, o que é uma Creative Commons? E a gente vai começar mais do começo Então isso, por que? O que são essas licenças e por que, que a gente precisa delas?
2: Essas licenças, elas, elas estipulam formas, uh, procedimentos que o autor tem que cumprir para poder, em tese, lançar um jogo compatível com o jogo que ele criou originalmente, né, ou um derivado. Isso, na teoria, porque na prática, só serve para tu botar um selinho na, na capa do livro, ou, ganha, ou, no caso de um RPG indie, ganhar o um RT do autor no Twitter.
3: É <risos> isso. É isso, é isso né? é um clássico. É, é,
0: por quê? Porque como a gente comentou no programa anterior, mais de uma vez até nos programas anteriores, o jogo em si, a mecânica que tu escolheu lá pra botar no teu jogo e tal, ela não é. Ela não é patenteável. Então, se eu fizer um jogo com a mesma mecânica do outro jogo, problema. É meu, eu escolhi, eu faço, problema de ninguém, na verdade, porque eu só fiz e Isso. Ninguém, vai me, ninguém pode me impedir. Uh, a questão, o, a licença, eu só vou precisar além do, do RT e do selinho, se eu quiser, sei lá botar o nome do outro jogo na capa ou usar, usar o outra texto coisa. dele, né? Exatamente. É, como usar ele o tá texto ali, direto, tá? alguma palavra. Eu, eu quero escrever Tiflin no meu no RPG, aí eu preciso. Mas, assim... Salvo essas uh, coisas específicas... Eu não preciso seguir nenhuma licença... Para lançar meu jogo, certo? Eu posso botar a licença que eu quiser...
3: É, necessidade você não tem... né Você tem a possibilidade... E aí tem um lance... Que eu acho interessante... Que é o comporta é comportamental... tá porque a gente sabe que uh, uh, o ser humano tem uma coisa que aqui, lá nas ciências desumanas, das quais eu acabei me formando no marketing, a gente fala que a, as, a, as, os comportamentos têm um custo de transição. Para você mudar um comportamento, você tem que fazer muito esforço e... Quando você tem um sistema que muitas pessoas estão acostumadas a jogar, você tem uma base instalada grande. Não precisa nem ser uma comunidade, não ser nem ser participativa, mas as pessoas têm consciência de como uma determinada coisa funciona, a fim de repetir elas, é mais fácil, ao invés de eu criar algo totalmente novo, que as pessoas vão ter que aprender do zero, eu simplesmente encaixar a minha proposta e dizer o seguinte, olha, ela é igual àquela, só que diferente. Aí eu começo a me interessar em ter uma licença daquela pelo motivo comportamental. Mas como o Neme disse antes, no final das contas... O cara que colocou a licença primária da qual as outras pessoas vão se importar ou, ou se aproveitar dela, ele está mais interessado que exista uma comunidade em volta do jogo dele e o jogo dele tenha tantos usuários, a ponto as pessoas olharem e dizer: eu vou ficar e vou, vou com esses aqui que estão nessa regra, nesse conjunto de regras aqui que eu já conheço, do que eu tentar experimentar uma outra coisa diferente.
1: Perfeito.
0: Mas assim, resumindo a treta toda da OGL, era que se tu não vai, se tu não quiser dizer que esse é um negócio de D&D, como é que tu colocou antes, né, minha? Jogo compatível com... Com a quinta
2: edição do RPG de fantasia mais famoso do mundo.
0: Exato. Perfeito. Se tu, se tu colocar assim e não usar nenhum texto direto do livro de D&D, foda. Se pode rasgar OGL na frente da Wizards, que nada vai acontecer.
1: Isso. Só que a polêmica agora, né, é que eles disseram, não, não, não. Nós entendemos, vocês odeiam a OGL. Vocês odeiam, vocês odiaram, vocês arrancaram os cabelos, vocês e, cancelaram e assim, todas as eles subscriptions. Não eles não estão Sim. errados.
0: Eles não estão errados, as pessoas
1: odeiam a OGL. Sim. O porquê eu não sei, mas não entendi elas odeiam, bem. elas não, não odeiam. É, ah, é aquilo. É, é, quando, quando todo mundo segue a manada ali, eu esqueci o, o termo, uma foda-se. Mas eles disseram, a gente entendeu, vocês tudo cancelaram a subscription do D&D do Beyond, ficaram brabo com a gente, disseram que a gente era mal e que deu facada nas costas de vocês, então a gente vai ser legal. E a gente vai colocar, assim, manter a Eugélia antiga como ela estava e dar esta opção de lançar os jogos sob a Creative Commons. E aí fica o questionamento, o que infernos é a tal da Creative Commons?
2: Bom, a Creative Commons, eu acho que é a licença mais popular, assim, do mercado independente. Seja de, de jogos, de literatura, ou do que for. Né? Ela é bem de uma ONG, foi criada por uma ONG, na verdade, nos Estados Unidos, e ela estabelece de forma bastante uh, clara e, e resumida o que que tu permite que as outras pessoas façam com a tua obra.
1: Isso. E... O, tem algumas coisas sobre a Creative Commons. A primeira é que, como a Neme falou, ela é de uma ONG, né? Ela é de uma organização que não existe para ter lucro e eles sobrevivem de doações, né? Então, eles não têm um pensamento de empresa. Não é como a Wizards, que é a dona da OGL, pode modificar a OGL para se beneficiar de algum modo e tal. A Creative Commons existe para ser usada e ela não é só sobre RPG Tu pode lançar basicamente qualquer coisa sobre Creative Commons. Eles até sugerem que tu não lance uma ou outra coisa, se não me engano, inteligência artificial e software, alguma coisa assim. Eles dizem, não nah, não usa pra, pra isso aí que vai dar ruim, mas quantas coisas pode usar.
3: É, o objetivo era criar um padrão, né? Porque imagina se cada pessoa que criasse uma identidade, uma, uma IP, né, uma propriedade intelectual, ela tivesse que criar uma licença do zero, sendo que o objetivo dela era disseminar e que o máximo de pessoas usasse isso. Então, a Creative Commons é uma opção de você existir um padrão facilmente reconhecível, que muitas pessoas já conhecem voltamos lá na história do padrão de comportamento, né? que toda licença está querendo gerar o quê? Um padrão. Então, a Creative Commons, que já está na sua quarta geração, já, ela já evoluiu ao longo do tempo, desde já foi lançada, era criar um padrão que fosse facilmente reconhecível. Ah, isso aqui é o quê? É Creative Commons. Então, a grande maioria das pessoas sabe como lidar com aquilo se quiser utilizar alguma parte daquela obra ou alguma coisa que está naquela obra para fazer um remix se a é, se é Creative Commons, da qual ela está... Uh, publicada permitir, obviamente, né?
0: Exato. E aí tu não precisa chamar três advogados toda vez que tu vai descobrir qual é a licença. E tal, você Exato. teve que fazer a Sim.
1: <risos> e aí a gente entra nos tipos diferentes de licença que existem dentro da Creative Commons. Então a primeira delas é a de domínio público. Se tu lançar um negócio e tu só quiser lançar ele no mundo sem ter o teu nome atribuído a ele, nem nada, necessariamente, tu lança como domínio público, e aí qualquer pessoa pode usar, mudar, adaptar, vender, mexer, do jeito que ela quiser, porque é domínio público. Não precisam dizer que é tua não precisam fazer porra nenhuma, só faz o que quiser, e era isso. Depois, nós temos a licença de atribuição que ela diz, tu pode pegar, distribuir, vender, adaptar, remixar, desde que tu me dê crédito. É isso.
3: Desde que tu diga da onde partiu a primeira obra, da qual tu isso. tá baseando, reproduzindo, redistribuindo, uhum. como você quiser. Você só e aí vem avisar. aquela
0: troca, tu diz, a pessoa te dá o um RT, te dá um joinha, e todo mundo fica feliz.
3: Exatamente.
1: Isso. Depois, nós temos a licença de atribuição e de compartilhar igual, que significa que toda a obra feita a partir da obra que tem essa licença deve manter esta mesma licença. Porque se eu tenho só a licença de atribuição, alguém pode pegar o que eu criei, trabalhar em cima do meu trabalho, mudar, construir um negócio e publicar ele com uma licença de não derivação, ou uma licença de não comercialização, ele pode trocar a licença, ele pode colocar a licença que ele quiser. Então, essa licença de atribuição e compartilha igual, ela significa que tudo que for lançado, baseado no trabalho que tem essa licença, deve manter a mesma licença, porque aí ela se retroalimenta. Então, alguém pode pegar o trabalho derivado dessa pessoa e fazer um outro trabalho. E aí alguém pega o dessa e faz um outro negócio. E assim ela vai se espalhando e crescendo. É a mais comunista e a favorita da Renata.
2: Isso. É, é, é que, na verdade, a o, o razão de ser dessa licença é interessante, né? Porque a moral é a seguinte, digamos, vai lá o Fabiano, lança um jogo, a la Fabiano, feito no Word, sem ilustração, sem nada, né? Sobre a licença de atribuição. Aí vem o Júlio, pega meu jogo, faz uma mega diagramação. Ele pede pro, pro João Bogé ilustrar de graça pra ele aí ele vende, né? Então e, e, e distribui sob outra licença, né? A atribuição, a atribuição não comercial e sem derivações. Daí ele gema o jogo para ele, que é meu, Exatamente.
3: na verdade. O original era era o texto, né? E essa versão mais, digamos, elaborada passa a ficar presa enquanto que você tiver o SA, né? Do BY que é a atribuição SA que é o compartilhar igual, você faz ela sempre voltar para você se você quiser. Que é o caso, por exemplo, uh, da, do powerhead by Apocalypse, que lá o Vincent, Breaker, o Vincent Baker criou o Apocalypse World e vários outros criaram novas coisas. Como ele está mantendo sempre o compartilhar igual, pra, a partir daqueles, o Vincent pode ir lá e pegar aquelas coisas para fazer a segunda edição do Apocalipse World, que foi em parte o que ele fez, ele pegou boas ideias que saíram no Monster Hearts, no Dungeon World e trouxe de volta pro jogo dele e o jogo dele ficou melhor ainda
1: é isso aí, então essa ideia comunistona de um negócio alimentar o outro e o produto ir melhorando ao longo dos anos ao longo das derivações porque tu pode sempre pegar o que as outras pessoas fizeram e retrabalhar o que tu fez e aí alguém pega o que tu fez e retrabalha de novo e assim vai e é incrível e um dia, a, nós três aqui, eu, Júlia e a Renata, temos que
0: nos sentar pra fazer uma, três programas pra explicar o que raios ah, é aquela sua sigla que tu começou lá atrás, que foi crescendo até virar um monstro, e ninguém sabe <risos> o que, que ela é.
1: <risos> isso. O que é um PBTA?
3: <risos> né? Não, mas a gente já fez o um, 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 do PIB tá, tá tudo certo. Sim, tá mas tudo eu, certo. Mas eu queria pegar esse ponto específico, nesse parte, antes da gente evoluir para as outras, porque acontece muito na comunidade de jogos independentes, principalmente para a galera que tá chegando nova, que não participou dos processos, está se inteirando e tá, pô, queria muito fazer meu jogo, queria distribuir para a galera aquela ideia. Ah, mas vão roubar a minha ideia. Nossa, vão me piratear. Ah, mas não sei o quê. Ah, Licença de Creative Commons, atribuição e compartilha compartilhar igual, ela é quase que uma defesa cognitiva, entendeu? Antes que alguém te pirateie, você já se pirateia. Você faz com que a sua irrelevância, porque no, no, no fim das contas, todo mundo é relevante. Sua ideia não é tão linda quanto você acha que é, talvez nem tão original assim, e talvez muita gente já tenha feito Você só não sabe, talvez se de você pesquisar um pouco mais. Mas no momento que você colocar ela em atribuição para qualquer pessoa possa mexer e que vai ter que te falar, talvez você acabe se conectando muito mais fácil com outras pessoas, as pessoas vão te conhecer, você vai se integrar na comunidade, o pessoal, inclusive, vai ficar mais uh, uh, tranquilo para dar feedback e talvez até para lhe propor uma parceria, para lhe trocar uma ideia e por aí vai. Então, uh, não tenham medo de uh, abrir as suas ideias. Né, dado a sua irrelevância Usa a sua irrelevância como uma ferramenta E se ainda assim você fizer, Pô, mas eu queria muito que aquilo que eu fiz Não se perdesse o fato que eu fiz Então mete uma Creative Commons atribuição compartilhar igual E joga pro mundo e vê o que acontece
1: É isso aí, concordo A próxima licença é a atribuição Sem derivações Que significa que se alguém quiser pegar O trabalho e vender revender em algum lugar pode não tem problema publicar em algum lugar sem problemas mas tu não pode alterar remixar fazer nenhum tipo de derivação afinal é uma licença sem derivações
2: no caso ela te permite uh, ela serve para impulsionar a obra original né de certa forma isso. A, a, além da capacidade do autor né?
1: exato
0: isso é, é, tu quer que replique né o máximo possível Sim. aquilo
3: é, imagina é. que você cria um livro de pensamentos seus e que seu objetivo não é ganhar dinheiro com o livro, é que seus pensamentos atinjam mais pessoas. Tipo, sei lá, por exemplo, o Manifesto Comunista. Você não tá preocupado em ganhar dinheiro com o Manifesto, você quer que ele alcance cada vez mais gente. Então é muito interessante você colocar lá para que não saia o carinha fazendo o Manifesto Comunista by Julho, porque ele vai tá estar... De desvirtuando as ideias. Ele vai ter que. Eu espero que você escreva outros manifestos a partir daquelas ideias iniciais. Então faz mais sentido você ter essa essa licença sem derivações.
0: A verdade é que cada uma delas vai servir para um tipo de necessidade, né? Não isso se é melhor ou pior que a outra?
3: Não, não, não. Se eu deixei isso transparecer, não é isso. É ah, isso não, que não, não. Até só
0: porque eu brinquei que era a favorita da Renata, mas é a favorita <risos> da Renata para <risos> lançar RPGs. Não,
1: não... Isso para os meus inscritos. Sim. Depois nós temos, então, a licença de atribuição não comercial. Que ela te deixa retrabalhar a obra, remixar, adapta, faz coisa a partir dela, etc. Mas não pode vender.
2: É isso. É, em resumo, essa é bem explicativa né?
1: É, é isso aí. Aí a gente começa a misturar elas um pouco mais. A próxima é a atribuição não comercial compartilha igual. Então quer dizer que Tu pode remixar, pode mexer, nananã. tem que manter o mesmo tipo de licença em tudo que tu publicar, mas tu não pode vender.
3: E não pode vender. Isso. É, quando boto mais, aí você tem que botar e não.
1: <risos> isso.
3: É, porque e e ou, pessoal, em licenças e no jurídico, aí o Fabiano faz muita diferença. Então, é cuidado por isso que, eu, que eu, eu fiz questão de e ou. De corrigir.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. O advogado tá aqui Fazer o trabalho de
1: advogado.
2: Eu tô cuidando Correto. do compliance do, do episódio.
1: E aí a gente tem a última delas, que ela é a mais restritiva de todas, que ela é a atribuição não comercial sem derivações. Isso significa que tu não pode vender e tu não pode modificar ela de forma alguma, mas tu pode redistribuir ela de forma não comercial.
2: Exatamente, é mais ou menos o que a gente o que no tempo da Redbox a gente fez com a primeira edição do World Dragon. O PDF tu podia fazer com ele o que tu quisesse. Podia. Distribuição podia vender ou modificar. é né? tu uhum. podia botar para download do teu site. Uhum. Ou de onde fosse, né? Era livre,
1: totalmente livre. Uhum.
2: Livre dentro dessa licença, claro.
1: Sim. É, exato. É,
3: outra coisa, outro que é muito comum usar esse tipo de atribuição mais restrita é em fast play, porque você quer que as pessoas uh, usem o seu jogo, mas você quer no final das contas que ela compre a versão completa, né, então como o seu jogo já tem uma certa incompletude, o teu objetivo é que o máximo de pessoas distribua, vá para tudo quanto é lugar, mas que quando a pessoa efetivamente quiser ter a experiência final, que ela ache o caminho do teu jogo, então é importante que não haja derivações para que o cara, sei lá, tire lá o link que vai pro teu jogo e, e, e bota ele distribuído e, e só porque ele quer jogar aquele, aquele fast play específico, então é legal usar ela exatamente para isso, num fast play você bota lá e todo mundo que for distribuir vai tá, nunca vai perder a conexão original com o jogo final que você tá criando que você gostaria que as pessoas comprassem ou jogassem, uhum. sei lá
1: isso. E aí tem algumas coisas sobre a licença Creative Commons que eu acho que é importante apontar. A primeira é que ela tem validade internacional. Então, qualquer quebra desses termos pode ser levado à justiça aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Eu não olhei a lista de todos os países em que isso já aconteceu, mas o que eles dizem no site da Creative Commons é que até onde eles sabem... Nenhum país em que foi a julgamento, algum caso envolvendo a Creative Commons, ela foi descartada como inválida. Isso não aconteceu até onde eles têm conhecimento.
0: E assim, né, a gente tá aqui no Brasil falando com vocês em português, então, como o Júlio falou, vamos falar da nossa insignificância. Não vai ser vocês, porra, que azar do caralho, <risos> né? Isso.
3: É, porque no final existe, a gente tá falando aqui do resumo, né, do símbolo dela. Mas ela tem um texto, né? Então, e esse texto é um texto padrão. E aí o Neymar pode falar melhor, no final é um contrato, é uma licença contratual que tem um texto padrão. O único lance é que você vai contestar o texto e quando alguém olhar aquela licença, ele sabe o que é sem precisar ler. Mas existe Sim. o texto daquela licença, entendeu?
0: É, a diferença uhum. é que, ao contrário da Wizards, tu não tem milhões de advogados para passarem um tempão escrevendo uma licença que eles acabaram de botar na gaveta.
1: Isso. É. <risos>
3: Você pega um template da internet, Paula. É o template da internet, saca? Isso, baixei isso. um template aqui. A grande diferença desse baixei um template é que você não precisa de um advogado olhar e dizer é isso mesmo? Não, já todo mundo aceita que isso que está escrito lá Sim. é isso mesmo.
0: Isso. E outra coisa que é diferente da GL é que, ao contrário da GL é garantido, não há debates de que ela é irrevogável.
1: Todo mundo concorda que ela é irrevogável. Isso. Não, 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 não precisa Ele vai abrir... inclusive, lá, né? Que... live, podcast pra discutir isso isso, a grande briga da UGL foi não, mas dizer que ela era perpétua, mas perpétua não é irrevogável então cá estamos, a Creative Commons é irrevogável, o que que isso significa? se eu escrevo meu jogo e eu lanço ele sob qualquer uma das licenças Creative Commons nem mesmo eu posso voltar lá e dizer não, não, não não é mais e não pode mais ninguém usar porque eu tirei a licença. Não, o que foi publicado sob essa licença vai continuar valendo com esta licença. Se eu quiser publicar uma segunda edição sem a licença ou com outra licença, ou sei lá o que, aí é por mim e não tem problema nenhum. Ou se, até se eu quiser publicar uma segunda versão igual, mas sem a licença, eu posso. Mas se alguém tiver a versão com a licença, vai poder usar, remixar, desde que dentro dos padrões da licença original, que aquilo ali foi lançado.
0: Isso quer dizer que o SRD da quinta edição de D&D agora está liberado para eternidade. Eternidade.
3: D. Ah, e é por isso também que é raro empresas que têm propriedades intelectuais gigantes, e veja bem... A Wizards não colocou a propriedade intelectual do D&D dela em Creative Commons. Exato. Ela colocou só o conjunto de regras que está no SRD. Que, a princípio, inclusive, eu já poderia usar ele de qualquer forma que eu quisesse em qualquer jogo. Isso. É, exatamente.
0: É... Basicamente, acho que, sei lá, além do texto deles para aquilo lá, é, tem Heflin e Tiflin. E as, as duas Isso. únicas outras coisas que tu não poderia usar... Uh, Ali, porque o resto é só regra de jogo e a única coisa que tu não poderia era replicar o texto deles, e agora tu pode dentro da Creative Commons, mas não era algo que tava tão protegido. E cuidado, tá, gente? Eu vi bastante gente gritando por aí, ah, agora o Strad é Creative Commons, não é não, não é não. Mas se tu quer escrever qualquer história do Strad e não pode porque é copyright da Wizards, lembre que já existe o Strad domínio público, ele chama Drácula. E é igual, Isso mesmo
1: personagem. É
3: igual, gente.
0: É e pode, igual. o Drácula tu pode fazer o que tu quiser.
3: Exatamente. E, 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 e as empresas, quando querem proteger o copyright delas, têm licenças extremamente elaboradas, das quais elas têm a manutenção do controle. Porque em propriedade intelectual é manter o controle de forma irretocável. Eu não quero que a minha marca, que me gera dinheiro vá se perder e eu acabar fazendo com que ela com que outras pessoas ganhem dinheiro a partir da minha propriedade intelectual principal, ali, que é o que eu vendo, né? Enquanto que quando a gente está falando de jogo, o, 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 a ideia por trás não é que todo mundo pode ganhar dinheiro, apesar de que. A, o crescimento das comunidades fez com que outros jogos fossem construídos, sustentados e criassem novas comunidades a partir de licenças de jogo. Mas uhum. perceba que há uma diferença sutil aí, que o D&D continua e sempre continuará e a, e a Wizard vai fazer de tudo a rasbro, para guardar a propriedade intelectual dela até que ela venda para outra empresa, porque é isso que, é, é isso que são propriedades intelectuais e fica aquela pergunta sempre, né? Porque a galera fala, ah, não, mas se a, se a se não tem a licença aberta, acabou o DD. Ah, mas a pergunta que eu sempre faço é, aonde que essa corda tá amarrada? E quem tá segurando essa corda? Porque às vezes parece que as pessoas acham que a corda tá amarrada nelas e o DD tá segurando elas, a Wizards. Mas pode ser o contrário, pode ser que a corda esteja amarrada na e você que esteja segurando ela. Pode
0: ser que a corda esteja amarrada na pessoa e ela esteja segurando a própria corda.
3: Também é existe provável, essa possibilidade, inclusive. você está vivendo no seu mundo de ilusão. Lá, né? E nesse seu caso, mundo. a corda é bolo.
1: <risos> e o bolo é uma mentira.
3: É, não, é uma não mentira é. no final no do
2: final. jogo descobre que o bolo tinha bolos.
3: É. Mas em resumo, o que eu queria dizer é que... Uh, uh, não existe nenhum motivo né, para você enquanto autor fica pensando, vou criar uma licença, porque por causa da licença meu jogo vai crescer. Seu jogo vai crescer se tiver interesse nele. E para gerar interesse, as empresas grandes gastam dinheiro. É assim que elas fazem as coisas sem gerar interesse. E depois aí a coisa pode crescer organicamente, vai ter comunidade, para tratar tipo, para aquelas questões que a gente falou antes. Mas não é, como eu já vi escrito na internet, Abençoada internet que nos obriga a ver coisas bizonhas todos os dias, né? A pessoa dizer não, porque o meu jogo eu vou fazer uma licença e ele vai ficar conhecido. Não é assim que funciona, queridos. É,
0: Sim. assim, a gente pode olhar, a, a licença ela até pode servir para isso, porque é uma empresa gigante, né? A gente tem três grandes exemplos aí, a gente tem a OGL original, que foi feita para isso, para chamar a atenção de gente para fazer jogo para eles. A gente tem a OGL que chamou a atenção negativa e aí foi para gaveta. E a gente tem a grande nova OGL, nova licença, a Orc, da, da Paiso, que é para quê? Para chamar atenção para paz e ganhar dinheiro em cima, e ganhar gente e visibilidade em cima disso. Nenhuma delas é pela lei, pela bondade, Exato. pela defesa a da gente, honra.
3: A gente trata coisas de forma jurídica que são elementos de marketing, aquilo que o Fabiano falou lá no começo. Né? São peças de marketing que a gente fica discutindo né? a gente. Uma galera fica discutindo, eu não discuti, mas uma galera discutindo se a empresa é boa, se a empresa é má. A empresa é empresa, gente. E o que ela quer no final? Ganhar Por dinheiro. Por natureza ela Ui, é má, gente,
1: ela é uma é, empresa. É uma
3: empresa, ela quer ganhar dinheiro, no final das contas é esse o lance dela. E ela vai usar os artifícios que ela tem, um, para proteger aquilo que ela tem de valor, dois, para tornar o produto dela mais uh, 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 abrangente e escalável possível.
0: Sim, a, a, a Paiso quer, com a licença dela, a mesma coisa que a Wizards queria com a OGL original. Gente, produzindo conteúdo de graça pra mim.
3: Porque se não a Paiso produzir em Creative Commons, ponto. É, Já acabou exato, E aí todo exato. mundo podia escrever Pathfinder na sua capa, mas ela não vai fazer isso. E nem a OGL vai liberar você pra dizer Paiso. Talvez você possa... Paiso não, Pathfinder. não
0: OGL né? não, é Orc. A Ork, um né? Porque é maneiro.
3: É, é, uou. We are very cool.
0: O, é, o departamento é, de marketing <risos> ficou um dia inteiro pensando nisso.
3: Foi. foi, foi. E, e eles se cumprimentaram muito no final da reunião, dizendo: Uau! Sim, gente todo é mundo tentando. apertou
0: com as mãos. Com certeza. Sim, eles, uh -huh, sim né, com uh -huh. certeza. Inclusive, sim. deve ter demorado um pouco mais para sair, só porque eles ficaram um tempo pensando nesse nome.
3: Exatamente. Isso. E, 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 e no final das contas, a paz não vai liberar o Pathfinder para ninguém, ela vai manter esse modelo de que as regras para compatibilidade, da qual se você produzir um jogo, você prevê que existe uma, uma, uma base instalada, e aí você vai direcionar o seu produto para essa base instalada, assim como eu, quando vou lançar uma aventura, acho muito melhor, ao invés de eu inventar um jogo de RPG medieval, eu lançar a aventura para Dungeon World, porque eu, a, a Secular, a, nem se compara obviamente o tamanho, mas a gente tem a nossa base instalada de denjo hoje que eu sei que vai vender para essa galera, entendeu? Então esse é o movimento natural que as pessoas fazem e aproveitam-se dessas licenças abertas, mas que na verdade, como o Fabiano disse, no, no final das contas, não precisaria dela para produzir um jogo para aquela mesma comunidade.
0: A, a, a licença ela tá protegendo algo que não tinha tanta proteção assim no final das contas, Isso. né? E aí
1: ela cria essa ilusão de proteção.
3: Exatamente, a corda que não tá amarrada é. em lugar nenhum.
1: Mas agora você polêmica. Porque eu vou dizer que eu acho que no caso específico do D&D, a OGL tava melhor que a Creative Commons. Por quê? Podem me cancelar à vontade. Porque é o seguinte, quando eles lançaram a OGL 1.2, que foi, que foi essa que deu todo o bafafá, eles colocaram algumas cláusulas de tu não pode ser acusão. Então, tu não pode fazer conteúdo racista, conteúdo fascista, é, conteúdo LGBTfóbico, nanana. colocaram várias diretrizes ali de coisas que tu não pode fazer, que tu tem que manter a integridade da marca do D&D quando tu faz alguma coisa. Na Creative Commons, isso não é bem assim. Por quê? Eu tava lendo sobre o assunto, porque eu já falei aqui no CarKids, não gosto de falar de coisas que eu não sei o que eu tô dizendo, então eu leio. Eu tava lendo que o que que acontece com o Creative Commons? Existe um negócio chamado direitos morais, que dentre eles é ah, o direito de tu ter os créditos atribuídos àquilo que tu criou, e o direito de que a tua obra não seja deturpada, que ela não receba um tratamento depreciativo, que a tua... É, que, que a tua... Como é que é a palavra? Que a tua reputação não seja ferida porque alguém modificou o teu trabalho. Tá? Isso é que são os direitos morais. Tem outras coisas também, mas em parte tem isso. E na Creative Commons, por base, tu abre mão dos teus direitos morais. Ela já tem a cláusula de atribuição, o que significa que o teu crédito vai, né? A não ser que tu coloque ela em Creative uh, em do ânimo público mas a parte de ter o direito de se opor ao tratamento depreciativo da tua obra, tá retirado por base ou seja, se alguém for lá e pegar o D&D e criar um, um, um esquema cagadíssimo com D&D, com regra para que nem a gente falou lá que tinha o, o regra de putaria, tinha um livro de D&D de regra de putaria nada impede porque tá na Creative Commons.
2: A, a parte dessa questão da Creative Commons, tu tem que pensar o seguinte, uh, tu tem que lidar sempre com ela considerando a visão de liberdade de expressão do monarque. Basicamente isso. Isso. Infelizmente. A não ser, é. né, aí nesse caso, eu vou evocar o ensinamento da minha dileta colega Naomi, né, que depende, na verdade. Porque no <risos> Canadá... Is, uh, o direito moral do autor tá definido em lei. Perfeito. Então, se a tua obra for lançada no Canadá, ela tem que respeitar os teus direitos morais.
1: Sim. Uhum. Ele tem essa exceção local, né? Então, se a lei local disser ah, os direitos são preservados, então, beleza. Mas se a lei local não disser, vale o que tá na Creative Commons.
2: Exatamente. Daí, como é que funciona? Tudo... Tu, Tu lança teu livro Made in Canada, usa um proxy para fazer um upload uh, pro Drive to RPG ou onde for, como se estivesse no Canadá. Aí, se alguém fizer alguma deriva algum derivativo uh, que te ofenda de alguma forma ou que faça uma cagada monumental
3: com a tua obra, tu me liga que eu tenho um cara lá.
0: <risos> Perfeito, descobrindo que o Neme tem um cara no Canadá. Perfeito.
3: Mas aí, deixa eu, deixa eu botar uma pimenta aqui nessa conversa. Por porque eu gosto Eu gosto de apimentar a conversa, que é o seguinte. Uma coisa que eu não tenho certeza, e aí temos o, o Doutor aqui que vai nos ajudar nesse processo, é que eu posso colocar na minha Creative Commons, na licença que eu estou montando para mim, quais partes eu estou colocando como Creative Commons e como a pessoa pode se referenciar ao me dar uma atribuição, correto? Até aí estamos, estamos tranquilos nessa parte. Sim. Então, tem uma pegadinha na, no Creative Commons da quinta edição, que é o seguinte: lá no Legal Information deles, diz que você pode usar na sua atribuição compatível com a quinta edição ou 5E compatível. O que, que significa? Você não pode falar que tem a ver com DD, porque o ouro da marca do DD é a marca DD esse uhum. é o ouro da Wizards então você pode pegar a SRD e fazer o book of, sei lá, não vou nem falar, é alguma bizarrice aí qualquer e dizer assim, ah, é compatível com o D&D? vai tomar processinho porque você não pode dizer que é compatível com o D&D, é, você vai dizer que é compatível com a quinta edição, e aí quando perguntarem para Wizards, o que que é, eu, é compatível com a quinta edição, eu digo, não, eu não tenho nada a ver com o D&D isso, isso é compatível com um conjunto de regras da SRD uhum. da quinta edição, que a gente disponibilizou gratuito, e é aquilo lá que tem a ver com o negócio, não tem a ver com o nosso D&D aqui, que é a marca que paga as contas, que faz filme que faz quadrinho, que tem capa de caderno, ou eu falei uma gigantesca Gatesca bobagem, Fabiano.
2: Não, tu tá certíssimo. Tá? Nesse calor, tu não passa frio. tu tô é coberto de razão.
0: <risos> tá, mas tu ainda pode lançar pela OGL antiga. Porque Sim. eles vão mas... revogar a OGL antiga.
3: Sim. Mas e lá pela você. A OGL antiga,
0: tem... tu poderia dizer que é ideia, não?
3: Aí tem que ler a OGL antiga. Eu não li. <risos> Eu é, só eu peguei lembro porque... que tinha gente
0: comentando que sim, mas aí eu também já, já não, já, a o... não foi é que foi muito
3: tempo. É que na época tem du... é
2: que a OGL ela te permitia usar o D20, o logo D20, aí tinha uma outra licença, se eu não me engano agora, eu não lembro direito, mas tinha uma outra licença que te permitia usar o compatível com o Dungeons Dragons.
0: Então, basicamente, eles, eles protegeram a marca deles, uh, eles fizeram o que eles queriam, é isso? Isso,
3: porque a parte boa aqui da, da Creative Commons é que liga o informativo é curtinho. É fácil de uhum. achar e ler, entendeu? Não é que nem a Para pra você entender Você tem que ler um monte de coisa Eu vim aqui olhar assim, não, mas deixa eu ver Como que ele dá o atributo, o que você tem que te botar no Legal Information Aqui se refere, né O que que você tá liberando Para Remix, né, que pode ser Remix, blá blá, blá e como que o cara Atribui você, tipo, atribui Ah, esse autor, o Júlio Matos Beleza, todos os jogos que eu botei lá Ele vai ter que falar, ah, essa obra se refere à obra de Júlio Matos, foi como eu disse para ele atribuir, vai estar tá meu nome lá Se o cara fizer um, um né O Book of Elemental Evil lá E botar porcaria lá, ele vai estar tá Associado ao meu nome, mas aqui eu vejo Que a, a Wizards fez um Belo tango uh, uh, Gardeliano aqui, deu um Baile em todo mundo é,
0: Basicamente o que ela vai fazer, então é lavar as mãos
1: Não é mais problema meu, porque Não Isso. é do D&D, não é comigo não tem nada a ver com isso Ainda podem dizer, a gente tentou Fazer um negócio que impedisse isso aí Foi a comunidade que não quis
3: Exatamente, não, ela não pode ser Imputada, né? Ela tá uhum. lá Ela abriu tudo, ó, podem usar a SRD, bababá, ah, mas isso aqui D&D é não, D&D é o filme D&D é o meu livro que eu publiquei D &D. É isso aqui que é D&D, isso aí que vocês Estão fazendo é a SRD Que eu deixei livre lá isso pra galera usar é vamos, Isso é quinta edição, vamos, disso é quinta edição Exatamente
2: isso.
0: Não nada a ver com isso. Mas, assim, eu queria só fazer um, um pequeno adendo... Que... Uh, não discordando com a Renata, porque eu não discordo... Uh, mas o argumento... Uh, sendo advogada de diabo aqui... Uh, o argumento que um, o pessoal estava fazendo contra essas ideias da UGL... É que seria uma grande empresa, a Wizard, julgando os produtos... E que isso poderia ser subjetivo... Porque não dizia lá exatamente a lista de coisas que não pode. Uhum. Aí eles estavam dizendo que a Wizard ia poder ser moralista se ela quisesse em cima disso. Ou ela mesma ser preconceituosa. E assim, é uma empresa. Então eu botaria minha mão no fogo, não botaria minha Nunca. mão no fogo. Mas foi uma troca que foi feita. Agora não tem nenhum tipo de proteção. É do mundo. Então a, a troca foi feita. Se vai dar bom ou não, só o tempo vai dizer. E a gente nunca vai saber se a outra ia dar bom ou não, é, porque ela é. foi pra gaveta. E assim, ou vamos, eu... né? Porque daqui a alguns meses ele
1: baixou a poeira, eles tiram essa porra da gaveta, colocam lá e <risos> deu, acabou. É, né? Mas a... Ah... Creative Commons é irrevogável, então vai continuar, né? Mas, sei lá, pra esse One D&D que eles estão fazendo aí e tal, não exato, sei quê, eles exato. podem botar sobre outra licença e foda-se, né? Não Isso, é, não vai fazer diferença próximo.
3: nenhuma pra essa SRD que eles acabaram de soltar aí pra galera, no, pro One D&D pode ser outra coisa, pode ser uma outra sim, uh, sim. conjunto de, de, de regras, e, e eu digo mais, uh, eu acho que o poder de regulação disso ainda é da comunidade, porque você não tem como impedir que exista um grupo de gente escrota de 5 mil, 10 mil, 15 mil compartilhando o seu D&D nazista, entendeu? Agora, você, não tem, você tem como impedir que isso se espalhe pela comunidade maior, que é a primeira, uh, 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 sei lá... Primeira uh, vez que uma pessoa travar contato com RPG seja por um negócio desse. Isso você consegue em determinado tempo e a própria comunidade consegue inibir, entendeu? Não dando espaço, não dando uh, 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 moral para esse negócio. Mas você não tem como impedir que essas coisas aconteçam fora desse, desse ciclo, entendeu? Nem a Wizards Sim. consegue. Nem
1: a Wizards Sim. consegue. Não tem... Não até tem como forçar, né? Isso. É, não, até porque como a não. regra não tem copyright, eles podem fazer é. e lançar e só dizer que é compatível com, o RPG, com a quinta edição da RPG, mais famosa. É. Então, Inclusive, a gente né? acabou de dizer como é que faz, né? Isso uh. ensinando. Mas ninguém que escuta o caquitas. Caquitas. É, é,
0: exato. E, e mesmo mas... se ele começasse, ele nunca teria chegado até essa parte, mas é. vamos
1: encerrar. É. Vamos, mas antes de encerrar, só eu queria dizer que eu faço minha crítica à Creative Commons. Porque conta disso, mas eu acredito do fundo do meu coração que ela é aberta desse jeito, na questão de liberdade de expressão justamente porque eles não querem barrar coisas por moralismos, né? E não porque eles estão dando pano pra gente babaca eu acho que eles estão acreditando no melhor da humanidade
0: <risos> ah, e,
3: eu posso, e eu posso me opor ao que a pessoa fez também, né? Não significa Sim. que, ah, tô usando o criativo incômodo e tá liberado geral. Não, você continua com suas responsabilidades de, por fazer merda. Nada foi revogado uhum, porque você uhum. seguiu uma licença, entendeu? Sim, é,
0: inclusive, uma coisa que as pessoas não se ligam, assim, sobre a liberdade de expressão, inclusive o Monarque, é que a liberdade de expressão, ela te dá o direito de dizer as merdas que tu quiser dizer, ela não te dá o direito de cometer crimes, e ela não te exime das consequências das merdas que tu fez. Por exemplo, o gato da Renata hoje foi lá e comeu um negócio de crochê. Ele é livre pra comer <risos> um negócio de crochê? Ele é. Mas ele está é, depois o quê? Mal do estômago. Por quê? Porque ele sofreu as consequências. Não é porque ele é livre pra comer um negócio que o estômago dele vai ficar feliz com aquilo, entende? É isso, é bem simples. É isso. O Pato aprender
1: hoje, vocês também podem. <risos> e vamos aos jabás, então. Eu não vou fazer o do Caquitas pra colaborar com a editora, mas, Júlio, por favor, faça seus jabás. E comentários finais também, né?
3: Ah, tá. Obrigado. Vocês podem me encontrar no Twitter, lá. Eu ainda estou resistindo na rede, naquela rede maldita. Júlio Matos MKT, arroba Júlio MKT. Me siga lá para bobagens, para falas sobre RPG, uh, política e muito mais. E acessem seculargames.com.br. Todos os meus joguinhos estão lá, muitos joguinhos doidões. Muita coisa de graça e... Em Creative Commons. Olha só que maravilha. Você pode pegar ah. lá. O, você pode pegar lá o RPG de fantasia medieval mais completo que tem no mercado hoje, com o PDF inteiramente graça e com licença Creative Commons, que você pode pegar e copiar os textos do livro e fazer o seu RPG de fantasia medieval e que ninguém vai nem lhe incomodar por causa disso. Olha só que maravilha. Tudo lá, Dungeon World, procure. Procure saber.
1: Perfeito. Fabiano, por favor.
2: Bom, vocês podem me encontrar também na, na rede do Elon Musk, em Fabneme. E vocês podem encontrar também a minha produção de RPG em vorpal.crd.co. Não é com, é co. É tudo de graça e é tudo CC também. É
1: isso aí, né? É isso então, aí. É... A introdução do começo ela não era mentira, a gente disse. <risos> isso. <risos> Só comunista <risos> safado no programa.
3: Pratique creative commons.
1: É isso aí. Mas vocês já sabem, então, os jabás do Caquitas. Se não sabem, escutou o episódio anterior ou o próximo que vai estar lá. Um grande beijo. Um forte abraço.
3: E acabou, Caquetas.